0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge Shopplatz. Eigentlich hätte die auch erst in drei Wochen kommen sollen und auch mit einem anderen Thema. Da jedoch die Resonanz auf die erste Folge so überwältigend war, habe ich mich dazu entschlossen, noch eine kleine Best-of-2020-Folge dazwischen zu schalten. Und da ich ähm, bei den Filmgeschichte-Podcast-Charts komischerweise auf Platz 1 gelandet bin, sehe ich mich auch ein bisschen in der Verpflichtung, hiermit ein kleines zeitgeschichtliches Dokument zu verfassen. In meinem Kinobetrieb fing das ja eigentlich ganz gut an. Zahlreiche Premieren fanden statt, wie zum Beispiel für Amazon Prime zur Serie von Picard oder Robert Downey Jr. kam vorbei zur Premiere von der neuen Verfilmung von Doolittle. Und Til Schweiger stellte einen weiteren Teil aus seinem ambitionierten Arthouse-Projekt-Klassentreffen vor. Jerry Bruckheimer kam mit Martin Lawrence und Will Smith vorbei, um Bad Boys for Life zu präsentieren. Will Smith war extrem nett und sympathisch, wobei mir zu Ohren gekommen ist, dass viele Menschen, die mit einer bestimmten Glaubensgemeinschaft assoziiert werden, oft dazu tendieren, von einer solchen netten, einnehmenden Natur zu sein. Und dann kam ein absoluter Kindheitsheld, so einer, für den man ins Kino gegangen ist, wo nicht der Film, sondern der Schauspieler das Argument war und vor allem auch einer, der zuletzt mit Jim und Andy schwer verstörte und in Zwischentönen tief berührte, während all dem immer unterhielt. Der damals mit Ace Ventura, Dumm und Dümmer und die Maske innerhalb der kürzesten Zeit drei absolute Kassenknüller rausgebracht hat und Weltmeister im Fratzengulasch wurde. Mit dem Mondmann Eternal Sunshine on the Spotless Mind und der Truman Show festigte er zudem seine Position auch als ernsthafterer Schauspieler. Nun sollte also dieser Jim Carrey kommen. Im echten Leben, nicht gerade vom Glück geküsst in den letzten Jahren, nach dem Suizid der ehemaligen Partnerin sichtlich angeschlagen und nachdenklich in den Talking-Head-Szenen bei Jim und Andy. Auch jemand, der sich aus Social Media raushält und sich dadurch eine gewisse Mystik beibehält. Und der spielt jetzt also den Widersacher von einem blauen Rennigel von Sonic in einer Videospielverfilmung. Nicht unbedingt ein Garant für hohe box zahlen und meist auch noch weniger für hohe Qualität. Ich erwartete also einen Schauspieler, der wahrscheinlich eher so seinen Job macht, indem er bei der Premiere auftaucht, ein paar Interviews gibt und dann wieder verschwindet. Nicht so Jim Carrey. Statt des Standardprozederes, nämlich sich von der Bühne anmoderieren zu lassen, während man so ein bisschen am Rand steht, umgeben natürlich von Sicherheitsleuten und Menschen aus der Produktion, tat Jim Carrey was Unerwartetes, als er mitten in dieser Anmoderation einfach seinem gesamten Team entwich. Und in die Mitte des Kinosaals rannte, um dann über die Ränge hinwegzusteigen, über die Leute hinweg auch zu steigen, sich bei den Menschen auf den Schoß zu setzen, die zu umarmen, mit denen zu posieren, die Kinder in die Luft zu halten, Mitarbeiter von mir zu drücken, zu fragen, ob alles okay ist, Popcorn mit den Leuten zu fressen, Popcorn zu werfen. Jedenfalls hat er einfach alles gemacht, außer auf diese Bühne zu gehen. Und natürlich wurde er dafür frenetisch bejubelt. Es gibt davon auch irgendwo, glaube ich, noch Internetvideos. Vielleicht auf der Seite von äh, Paramount. Das ist der Verleih. Jedenfalls gehe ich davon aus, dass der Jubel da dann doch ein bisschen äh, größer war als die Resonanz auf den Film Sonic an sich, der aber äh, dann doch besser als erwartet war und ganz passabel unterhalten hat. Kurze Zeit später stand die Berlinale an und Corona begann sich medial immer mehr festzusetzen, parallel dazu. Der Anteil maskentragender Besucher war auffällig größer als in den Jahren davor. Und ja, als ich noch in einer Veranstaltung war im Friedrichstadtpalast, fast schon so eine Art Legebatterie-Location, war ich schon noch derjenige, der so ein bisschen müde darüber gelächelt hat, dass äh, die Person neben mir eine Maske trug. Das war im Übrigen auch wahrscheinlich die letzte große Premiere von einem Film, in dem Johnny Depp die Hauptrolle übernommen hatte. Mina Mata vermengt, ein bisschen überambitioniert, Fotografen-Biopic mit Chemieskandal. Dass der Film nochmal irgendwann in einem deutschen Kino zu sehen sein wird, bleibt eher unwahrscheinlich. Als Hauptaustragungsort der Berlinale Series gab es dann ein paar schöne Serienpremieren. Voll funkelnder Ausstrahlung stellte Kate Blanchett ihre Netflix-Serienproduktion Stateless vor. Jason Siegel tat das Gleiche mit seiner Prime-Serie The Patches from Elsewhere und zeigte sich in einem Q&A von einer denkwürdig, sympathisch und demütigen Seite. Dann gab es noch eine Premiere von der Miniserie The Eddie vom La La Land und Whiplash-Regisseur Damien Chazelle, die sich aber so ein bisschen an ihrem eigenen jazzigen Anspruch verliert. Die Berlinale ging zu Ende, der März fing an und knapp zwei Wochen wurden die Kinos noch bespielt, bis an diesem einen ominösen Wochenende die Vorhänge erstmal für längere Zeit zugingen und das Licht ausgeschaltet wurde. Dass sich diese Situation dann bis August hinziehen sollte, hätte keiner von uns erwartet. Und so gab es dann wenigstens zwischendurch einen kleinen Hoffnungsschimmer mit Tenet. Die Zwischenzeit jedoch habe ich vor allem dadurch genutzt, Filme von meiner Watchlist zu streichen, alte Klassiker, die ich schon immer mal sehen wollte, ja, um generell einfach sehr, sehr viele Filme zu sehen. Ein paar meiner liebsten Filme, die jetzt in dem Jahr 2020 in Deutschland erschienen sind, möchte ich hier vorstellen, ein bisschen was darüber erzählen. Also, passt auf, jetzt kommt ein Wilhelm Scream. »If Anything Happens, I Love You« von Will McCormack und Michael Clovier bei Netflix ist ein animierter Kurzfilm, der die Nachwehen eines Schulattentats verhandelt. Der Verlust der gemeinsamen Tochter entfremdet ein Paar voneinander, bis sie sich wieder lernen, einander anzunähern. Wunderschön animiert ist dieser Kurzfilm über den Umgang mit Trauer tiefschürfend, schmerzvoll und berührend ehrlich zugleich und bedarf dabei keiner verbalen Sprache. Schlicht im Look und schwer in der Wirkung und wenn ein Film es schafft, innerhalb von zwölf Minuten mein Bart der Tränen auszulösen und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der wirklich äh, bitter, bitter geweint hat am Ende dieser zwölf Minuten, dann ist es doch ein guter und intensiver Film für mich. Dann bei Apple Plus, Beastie Boys Story von Spike Jones Ein absolutes Muss für jeden Beastie Boys, aber auch für jeden Musikfan und Pflicht für Menschen, denen bis dato noch nicht klar war, was für eine bedeutsame Stellung in und welchen Impact die drei auf die Popkultur der letzten Jahrzehnte hatten. Gleichzeitig ist die Mischung aus Vortrag und dokumentarischen Clips total lustig und rührend. Ad-Rock und Mike, die scheuen auch keine selbstkritischen Worte und huldigen ihrem verstorbenen Ex-Member Adam ja auch gebührend, ohne sich zu sehr selbst zu beweihräuchern. My Octopus Teacher von Philippa Ehrlich und James Reed ist die schönste Liebesgeschichte zwischen einem Mann und einem Octopus, die ich je gesehen habe, es ist aber auch die einzige. Vielleicht auch eine sehr tränendrüsig pathetische aber eine, die mich mit wunderschönen Bildern sprichwörtlich in eine mir fremde Welt eintauchen lässt. My Octopus Teacher bei Netflix. Und als kleiner Geheimtipp, wenn man schon gerade dabei ist, kann ich noch aus dem Jahr 2015 den Film Dolphin Lover empfehlen. Den gibt es auch bei YouTube, nur äh, da geht die Liebe ein bisschen weiter und der ist auch ein bisschen verstörender. Ah. Sound of Metal, eine US-Belgische Koproduktion, in der es um den Drummer einer Noiseband geht, der im Begriff ist, sein Gehör zu verlieren. Und wir als Zuschauer und in dem Fall vor allem auch als Zuhörer werden dermaßen metaphysisch in diesen Prozess mit einbezogen, dass ich mir danach zweimal überlege, ob meine Lautstärkeregelungen immer auf 11 von 10 stehen müssen. Ein erfrischender Film in einer kleinen Ecke, die sonst eher von Schmonzetten dominiert wird, wie jenseits der Stille, wo sonst eher pathetischer Schmalz im Mittelpunkt steht, statt einer solch erschütternden Authentizität. Sound of Metal kann ich sehr empfehlen. In the Absence bei YouTube ist eine markerschütternde Dokumentation über den Untergang eines südkoreanischen Personenfährschiffes, die fassungslos macht. Passagiere, Hinterbliebene und Rettungstaucher schildern die Ereignisse vom Beginn der ersten Schieflage am Morgen über den Untergang kurz vor Einbruch der Dunkelheit bis zu den Konsequenzen, die noch Jahre danach leid und todbringend sind. Aufzeichnungen der Notrufe und O-Töne, der für das Unglück Verantwortlichen schockieren zusätzlich. In the Absence war zusammen mit Parasite der erste südkoreanische Film mit einer Oscar-Nominierung und In the Absence macht einen fertig. Übrigens ist es eine Produktion von Field of Vision und die haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo es sehr viele interessante Kurzdokumentationen zu sehen gibt. <lacht> »The King of Staten Island« von Judd Aparthor und bei dem bin ich eigentlich immer direkt dabei. Ist ein kleiner Slacker-Film, bei dem man hauptsächlich einfach Leuten beim Abhängen zusieht. Die machen auch nicht viel, aber die Figuren sind eben sympathisch geschrieben, die Dialoge sind lustig und das Herz und die Metahaftigkeit der Handlung um den Tod des eigenen Feuerwehrmann-Vaters von Hauptdarsteller Pete Davidson, die machen den Film schon besonders und auch die Besetzung um Bill Burr und die fantastische Marisa Tomei, in die ich für immer verliebt sein werde, machen den Film einfach sympathisch, schön und zu einem guten Film für zwischendurch. Ah! Dark Waters vom Carol- und I'm-not-there-Regisseur Todd Haynes ist ein fesselndes Drama um den auf wahren Begebenheiten beruhenden Dupont-Chemie-Skandal mit Mark Ruffalo auf seinem Zenit. Ein Mann mit einem Idealismus für 7,7 Milliarden Menschen, der unermüdlich dafür kämpft, einen unendlich verzwickten, weltumfassenden Skandal öffentlich zu machen – Mark Ruffalos sensibles Spiel, die bedrückende Farbgestaltung und eine unaufgeregte Herangehensweise in der Erzählung ohne den großen erhobenen Zeigefinger machen Dark Waters zu einem herausragenden Film. Seine Brisanz macht ihn zu einem der wahrscheinlich auch wichtigsten Filme der letzten Jahre und so sollte Geschichte erzählt werden und nicht anders. Dass der zur Schau gestellte Skandal hier so wenig mediale Beachtung fand, entzöhnt. Vor allem, wenn der Film sehr eindeutig veranschaulicht, wie fast die gesamte Bevölkerung des Planeten davon betroffen ist. 1917. Sam Mendes Kriegsfilm aus den Erinnerungen seines Großvaters in One-Take-Ästhetik entfaltet eine absolut soghafte Wirkung, wenn Roger Deakins meisterliche Kameraführung uns vollends ins Kriegsgetümmel wirft. Der fehlende charakterliche Unterbau der Hauptcharaktere wird zwar oft kritisiert, ergibt sich für mich aber aus der Natur der Sache im Krieg stirbt man eben anonym und dabei ist kein Kriegsfilm wirklich sonst so unmittelbar wie 1917, der uns vollends ins Getümmel wirft und ja, uns auf eine fast zweistündige Reise schickt, die uns sprachlos zurücklässt. Technik Nerds sei empfohlen, sich die Blu-ray des Films zu kaufen, in der es einen Audiokommentar gibt, wo Roger Deakins die alte Kameralegende erzählt, wie wo wann Wechsel stattfanden zu welchen verschiedenen Kamerasystemen, weil augenscheinlich sieht man das halt nicht wirklich bei jedem dieser Momente, wenn man den Film auf der großen Leinwand schaut. Ah! Eigentlich, glaube ich, schon 2019 gestartet, aber in mein Bewusstsein erst in diesem Jahr gekommen ist "Portrait of a Lady on Fire. Ein schönes Gemälde von einem Kostümfilm, schon ein seltsamer Begriff, über eine unmögliche Liebe. Das sensible Schauspiel und die ruhige Atmosphäre werden wohl nicht bei jedem auf Gegenliebe stoßen. Die nuancierte Mimik im Aufeinandertreffen der beiden Hauptdarstellerinnen vermittelt, auf der nonverbalen Ebene manchmal mehr als gesagt werden muss, erfordert aber auch die volle Aufmerksamkeit des Zuschauers. Bei einem ruhigen Publikum kommt in diesem Drama im Kino die Atmosphäre mit ihrem wunderschönen Meeresrauschen sicher besser zur Geltung als auf dem Display eines mobilen Abspielgeräts. Portrait of a Lady on Fire ein Gemälde von einem Film über eine unmögliche Liebe. Waves vom A20-Vorverleih ist ein audiovisuell überbordendes Familiendrama vom Regisseur von It Comes at Night. In rauschhaften Bildern und mit einem absolut fantastischen Soundtrack wie bestellt aus dem Pitchfork-Katalog. Dabei ist vor allem eine Partyszene bei mir in Erinnerung, wo der kathartische Dance-Noise von Fuck Buttons eingesetzt wird und auch sonst mit Kendrick Lamar und Kanye West der Soundtrack wirklich State of the Art. Mehr möchte ich eigentlich auch über die Handlung nicht verraten und über den Film an sich. Man sollte den Film einfach ohne große Vorkenntnisse sehen, in Ruhe, am besten bei Nacht und mit voller Lautstärke. Waves. So, das waren zehn meiner Lieblinge im Jahr 2020. Und klar, es gab auch Filme wie Tenet, der natürlich ein bisschen overhyped war und nicht so wirklich das Versprechen konnte, was man erwartet hätte. Es gab auch so sympathische Sachen wie den dritten Bill und Ted-Film und es gab auch gute deutsche Produktionen, wie zum Beispiel Hello Again, der so ein bisschen das Zeitschleifen-Thema neu bearbeitet hat, den fantastischen Uncut Jams Anfang des Jahres mit Adam Sandler und Soul von Pixar jetzt zuletzt. Äh, nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen versucht, in dieser Liste auch kleineren oder nicht so auffälligen Filmen einen Platz einzuräumen. Ich hoffe natürlich, dass für alle von euch irgendwas dabei war, dass ich euch inspirieren konnte. bedanke mich recht herzlich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich würde mich sehr, sehr freuen über Bewertungen bei iTunes und wenn ihr da abonniert oder wenn ihr bei Spotify folgt. Ich muss meinen Spendenaufruf vom letzten Mal revidieren. Mir wurde gesagt, ich würde sonst Ärger mit dem Finanzamt oder so bekommen. Das will ich natürlich nicht. Also spendet bitte auf gar keinen Fall irgendwelches Geld an mich oder so. Bringt mir einfach privat vorbei und steckt es mir in meine Hosentaschen. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Jahr 2021. Und wir hören in ein paar Wochen wieder voneinander. Und dann wird es um Musik gehen. Tschüssi.